1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: En el siglo XVIII en París hizo furor El varón de Vide, famosísimo inventor El varón especulaba con la posibilidad De tomar baños de asiento sin perder la dignidad En las fuentes de Versalles contempló con estupor a unos patos a el culo a un surtidor. Y exclamó el señor Messier ¡Que una calle la encontré! ¡Hola, oh, la oh mon dieu! Je veré un grande que será una y ¡Con el chorro incorporé! La excusa del diseño el varón,
3: el muy truán. Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y creo que está claro cuál va a ser nuestro tema de conversación de hoy. Por la canción que hemos puesto, pues si lo estaban pensando, lo han adivinado. El tema de conversación de hoy va a ser el vide. El vide es para ustedes insustituible. ¿Merece tal vez el BIDÉ un manifiesto a su favor? Porque los interioristas lo están quitando de alguna manera. No sé si es que el BIDÉ está entrando en desuso y está poco a poco siendo condenado al ostracismo. Estivaliz Martínez, de nuevo con nosotros. Eh, Patricia Torres creo que ya está también por sí, ahí, Claudia también. Aquí estamos. Bueno, aquí supongo que va a haber debate y división, porque sí. eh,
4: ¿creéis que el bidé puede ser sustituible? Totalmente, el bidé además ¿Sí? tiende a desaparecer Tiende a desaparecer Los así. interioristas lo sí, están quitando de las pero casas Pero no a los interioristas, mariló Bueno, puede ser también, también por la falta de espacio de las viviendas Pero ¿no? es que fíjate tú que claro, los fabricantes de, los cuartos de baños que son cada vez más pequeñitos Los fabricantes, que son los que los tienen muy contaditos y saben los que venden eh, Han dicho que las ventas en la última década han disminuido un 60% Es decir, que dentro de otros 10 años El bidé para los millennials va a ser al objeto eh, no identificado como un ovni. Pues
5: yo soy milenio y a mí me extraño. encantan
4: los vídeos. Va a ser objeto no identificado, Marilo.
5: Eh, sí. ah, pues yo defiendo mucho el vídeo. ¿eh? Sí, sí, 100% o sea, aquí con ella.
3: Ya hay Mira. quien defiende el vídeo y quién para nada mira yo vale, veo, que ver, esto, venga, yo, veo yo,
4: yo le veo agonizando enfermito yo lo veo verás, agonizando también los baños, sinceramente. Los baños tenemos casas eh, que queremos dos tres cuartos de baño pero mm -hmm. claro ya no son antes igual había uno o dos pero eran espaciosos ahora cada vez son más pequeños mm -hmm. Entonces, ¿qué hacen para que tengas sensación un poquito más de amplitud? Puedes meterlo. Están claro. quitando el video también por uh -huh. cuestión de, de espacio. Cuando yo creo te por ponen, espacio básicamente. ¿eh? Cuando a ti te ponen un video, eso es una molestia porque es que no puedes ni sentarte en el trono. Uh -huh. eh, ocupa un espacio importante. A
5: ver, ocupar, para utilizar, ocupar, pero eh, muy. Vamos, yo por, para mí yo lo uso mucho, hombre. Por ejemplo, te huele los pies, Marilo. No. Pues no te vas
4: a meter a la ducha ¿Por qué no?
5: Pues te va al bidet Pero Pero que no? O lo traes pues sucio O lo cosa. De la feria
4: Pero, escucha o sea, ¿la ducha? Que
3: Veo que no sé el, si el, el uso del bidet No es eh, Tan solo para lo que pensamos No sino para también el culete, diciendo ¿no? que para los,
4: para, los para, el, para, el culete, para los pies Para los pies Para el pies Para los pies Los bebés También Un para los pies También ahí.
5: ¿Las la madres vale. también bañan a, a su niño ahí? A lo, a ¿En los el bidé? Claro. claro. O mandalo. sea, que también se Tiene podría ampliar uso. esta
3: pregunta, como sí. va a decir, otros usos del vídeo Claro, Por supuesto. claro. Vale, vale, sí. bien. Bueno, ¿me habéis convencido? Pues también. Pues, pues también mira, puedes
4: poner también, eso. se me está ocurriendo. Por ejemplo, <ríe> otros usos del yo que suelo hacer <ríe> acá vale. al lado del pipí, que lo compro seco, <ríe> Pero... ¿vale? Para ponerlo a remojo, <ríe> que, <ríe> que no tengo cazuelas grandes pues lo pongo en el vídeo que eh, yo no lo utilizo para lavarme los pies. Para enfriar la cerveza, poner hielo y meter la cerveza sí. ahí. Sí, en el bidé. En el, ah, el bidé. Bueno, o sea, bueno, para,
3: para enfriar la cerveza. Para bueno, bueno, poner el bacalao ya. a remojo.
4: Cerveza, ya. lo que te quieras
3: beber. Ah, ya, ¿no? Hombre, lo
5: he dicho, cerveza es como Coca-Cola, da igual. Ay, Esa hay. pieza ah, destinada
3: sali, no. al aseo <risas> íntimo que inventó en el Versalles. Aquel Luis XV, ¿qué pensaría de vosotras ahora mismo escuchando lo que, que, que está diciendo de los pies? Que son unas una marranas. <risas> de los pies. Oye, que los de pies hace hoy. Estimo. ¿Qué pensaría que hay que Luis XV de ¿no? todo esto? La verdad. Madre mía. <risas> Diría se que tengo una no. No, vergüenza, no que poco respeto. Sí. Y es que la verdad. Porque porque que ahora es un, lo que es se llevan rasto, son eh. los, los chorritos al estilo nipón, ¿no?
4: Claro. Lo, los lo, los bateres los, los los con chorritos. Sí, 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 ¿no? Es eso.
5: verdad, eso es muy de... ¿Es ¿so que eso
4: convence o no? Os convence sí, es un grabo
5: que te limpia. Ha llegado la modernidad. Es un 2x1. Es un 2x1, Marielo. Viene el video incluido en el bater. <risa> <risa> un 2x1. ¿Y
3: eso lo veis? Mm, o sea, ¿quito el video? ¿Y sí. pongo el váter con chorrito? Por sí, ¿no? ejemplo, eso muy estaría bien. muy bien. Eso sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo en o sea, te ahorras, no tengo, refacio, pero... ¿no? te ahorras un espacio, ¿no? ahorras
5: también Lo que no sé es lo que vale
3: el bater el, 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 el con chorrito, que igual Hombre, te compensa más tener el
5: bidet. En fin, millonada. no lo sé. No, no, Una millonada, ¿no? Es que no, el el lo sé es muy, no es lo muy lo grande. Sé. grande. Es muy grande. No, no, que dependiendo, no sé. A ver,
3: hay videos
4: y videos Claro.
5: Todos son tamaños.
4: Bueno. Todos son grandes. Tamaño un poquito más chico que el váter.
5: Claro. No, más
4: Pero ocupa mucho, ¿no? El vide es, es, más, es, más, es más grande que el váter, Pero ¿verdad? Bueno, hoy el debate
3: y nuestro tema de conversación va a ser el vide. Por supuesto, iremos a la historia. Yo no sé si a estoy a favor Versalles en contra todavía. ¿eh? Estamos
5: convenciendo, María. Vale. Yo no sé si estoy a favor. En... Bueno,
3: pues dentro de un ratito <risa> me tengo lo contáis. Una hora, tengo
4: una hora para decir. Una hora para pensar a cómo
3: te posicionas, Estíbal. Vale. No lo sí a favor, claro. O no. <risa> es que Del todavía vide. tengo que que los oyentes nos llamen para que lo usan. Eh, como he visto que tiene otros usos, pues también, para qué usan el, el vídeo y si lo quitarían, lo consideran imprescindible o va a terminar muriendo el vídeo. Bueno, pues todo eso a las 5 minutos de la tarde. Vamos con la paranoia de hoy. Francisco. Gómez, ¿qué tal? Bienvenido. No, buenas
6: tardes, Mariló, ¿qué tal? Eh, bueno, pues vamos, vamos, puede tener, a ver, el enunciado de hoy del la, de la Enigma, ¿Eh? de esta adivinanza de hoy. Sí. Parece que podría tener un poquito que ver con lo que vamos a hablar en el café, ah, qué bueno. pero ahora voy a dar una Bueno, pizza.
3: bueno, veremos, veremos, ya has dado, pues, ya
6: has dado. veremos, así.
3: veremos si va eh, a tener ¿no? que ver con el vídeo.
6: <risa> dice así, una señora con muchas vasquiñas y que se, le, y que se pone la peor encima. La paranoia. ¿Cómo?
3: Una señora con muchas vasquiñas
6: y que se pone la peor encima.
3: Y que se pone la peor encima que no es otra señora, imagino.
6: No. no. ¿Sabemos lo que es una vasquiña?
3: Eh, no. Vasquiña.
6: Vamos con la pista, entonces.
3: Venga. Vamos con la pista, pista sí. y vamos con definición lo, de vasquiña.
6: Sí, por favor. Vale. No que basquiña, te suena, ¿no? ¿Vasca? Si vamos a Wikipedia, dice Wikipedia que una es <risa> un tipo de falda o salla que se usaba en España ¿No? las mujeres, que usaban en España las mujeres en, vale. de, en, entre los siglos XVI a XIX. Qué bueno. O sea, incluyendo la época del vídeo. Que, de, que claro, ah. claro.
1: Sí, que
3: subirse la vasquiña.
6: Está confeccionada <risa> con muchos pliegues en la cintura, por lo que produce un vuelo muy amplio
4: entonces tiene muchas la entonces señora, ¿no? es una
6: señora con muchas vasquiñas
4: sí. que se pone ¿Y la no flor es una encima. niña haciendo vale
6: y yo creo que ya, que la pista ya nos puede dar algo a mí Francis,
4: Ay, a mí me día, está eh. a mí me está entrando hasta ganas de llorar de lo mala que acaba de
7: intentando.
4: pensar de lo que acaba de pensar vale. de, verdad, eh, de, lo torpe que soy. de lo torpe que soy unas
3: vasquiñas una señora eh, con
6: muchas vasquiñas sí, y que se que son pone, unas faldas unas faldas y que se pone la peor encima
3: y que se sí? pone las la muchas, peor o sea, encima ya se me ha ocurrido a mí una cosa que podría ser claro. pero que se usa mucho y que hay en muchas casas
6: eh, seguro que sí
4: seguro que sí Ay, pues, pues que bueno quizás, quizás muchas quizás casas? Lo tenga, quizás lo tenga en qué zona en de la el casa cuarto de estar? baño no relacionado no, con el vídeo no. no no tampoco no. Tampoco, tampoco una mesa camilla Tampoco Porque una de yo Pero está, ya no hay ahí nada más, pero, vale, vale, no vale, hay
3: nada más Nada más <risa> <risa> Ya nada más 670-94-30-15 670 940 94, 670, 200 Y si lo saben, llamen a Francis Gómez Que está esperando
2: La paranoia de la tarde Ser jugador de la selección Hace que todos los focos estén puestos en ti Pero esos focos no deberían estar Solo sobre nosotros sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
1: Entra en una cueva increíble a toda velocidad buscando el tesoro y de repente. ¿Pero dónde veo esta peli?
6: Esta peli más que verse se vive. Explorers, welcome to Uncharted. El enigma de Penitence. Descubre en junio esta nueva e inolvidable atracción solo en Porta Aventura World. Made to Remember. Hotel más entradas desde 89 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes al Corte Inglés.
3: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy hablamos de la esclerosis múltiple y de los avances que desde diversas acciones y áreas buscan el bienestar de los pacientes para el retraso en el avance de la enfermedad y su autoimplicación en esta situación. Lo hacemos con los mejores especialistas en directo y desde luego con tus dudas, preguntas y experiencias.
5: ¿Quieres disfrutar cada momento del verano? Es hora de retomar tu entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con 5 semanas gratis y una mochila. Mañana es el último día. Basic Fit. Go for it.
1: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y lluvia.es
7: Presentamos la experiencia perfecta de Sirsa Renault.
1: Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones. O durante meses buscas y rebuscas coche entre familiares y amigos, picheas por cientos de webs, seleccionas, clasificas y quedas para ver un coche, dos coches, muchos coches. Buscas mecánico para que mire motor, frenos, transmisión, ruedas y lo que haga falta. Negocias con el dueño con pinta de pirata. Lo compras, lo arreglas, lo pintas, lo limpias, buscas un seguro, una garantía y cruzas los dedos. O haces todo esto... O simplemente vienes a Driveris y te compras el coche que te gusta al mejor precio. Del resto nos encargamos nosotros. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: 4 y
3: 18 minutos de la tarde, nuestra siguiente conversación en esta entrevista que no dudamos en llamar la vida a veces, es con Álvaro Trigo. Álvaro ya estuvo en una ocasión en este programa, pero bueno, hay determinadas cuestiones, motivos que hacen que eh, volvamos a charlar con él y porque hablar con Álvaro Trigo siempre es un placer. Les voy a contar parte de su historia, él lo va a hacer, pero, bueno, les recuerdo que es superviviente a un incendio hace como aproximadamente cinco años, con un 63% de quemaduras en, en su cuerpo. Y él dice que también un millón de lecciones aprendidas por el camino y como deportista siempre afrontando... Un último reto solidario, penúltimo Con ganas, con, con sonrisa Porque, bueno, pues ha sido un, un peregrinar difícil el suyo Desde que afronta todo lo que le ocurrió Hasta tantísimos meses en el hospital Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy bien, la verdad
3: ¿Cómo sigues?
2: Pues mira, muy bien. La verdad que, bueno, como, como, como ibas diciendo, pues aquí preparándome ya para, para otra aventura.
3: Claro. Cuéntanos un poco tu historia para, lo, para que los oyentes eh, se sitúen, ¿no? Eh, la tuya es una historia de, de superación que has contado un montón de veces, pero que creo que va íntimamente ligada con el deporte también, e íntimamente ligada a la vida, a la vida en sí misma, a la vida a veces, además.
2: Sí, efectivamente. Bueno, pues yo eh, cuando tenía 23 años, eh, tengo 29 ahora, es decir, esto sucedió en el 2018, eh, en una casa que, bueno, que tiene mi familia en, en Andújar, en la Sierra de Andújar, pues bueno, eh, por un accidente doméstico hubo un incendio en el cual, pues, al intentar yo apagarlo, eh, acabé quemándome el 63% del cuerpo, que son bueno los brazos, la espalda y las piernas. Eh, por suerte pude salir por mi propio pie de, de la casa eh, Y bueno, la ambulancia me trasladó al hospital de Andújar Y, en, y ahí en Andújar me sedaron Y decidieron que, que, me, que, bueno, que había que trasladarme al Virgen del Rocío de, de Sevilla ¿no? Ahí entré en la UCI, estuve 10 días en coma Entre los cuales, pues, eh, pues debido a la gravedad de las heridas pues Estaba, un poco, pues, estaba realmente crítico pero gracias a, pues, la verdad que a todos los sanitarios que hay ahí, a los grandes profesionales que son que, que me pudieron salvar la vida, eh, pues a los 10 días me despertaron y bueno, pues estuve, me subieron a planta y estuve cuatro meses en, en la planta. Mm. Y después, pues eh, bueno, la recuperación, una vez me dieron el alta, que ¿no? bueno, son cuatro meses en los cuales pues, hay muchas dudas, ¿no? No sabéis, mm. al principio no sabía si iba a sobrevivir, si no iba a sobrevivir. Eh, pues pues bueno, <risa> cosas que no, no solo me pasan a mí, ¿no? Esto es más habitual de lo que, de lo que nos creemos. Y bueno, pues eh, luego empezó la, la rehabilitación, que en un principio parecía que iba a ser un camino muy largo, pero que gracias al deporte, gracias al apoyo de los médicos del Virgen del Rocío y de mi familia, pues se pudo acortar bastante.
4: Uh
3: -huh. Hay.. Eh... Bueno, algo que me interesa muchísimo que es la, la, la superación en, en, en todo esto, Álvaro. Y también un poco el, el papel que jugó tu familia, tus seres queridos, tus amigos cercanos para, para tu recuperación, ¿no? Y, y, y cómo después fue cambiando probablemente tu, tu discurso en tu mente, ¿no? Pues de... ...de ver esa dificultad, pues primero de salvar la vida, ¿no? De salir del coma, eh, de la recuperación y de todo eso, ¿no? Y cómo poco a poco, pues me imagino que también, como te decía... ...con la ayuda de, de tu gente cercana, pues eh, ese discurso se va transformando... ...me imagino que primero en tu cabeza y después llevándolo a la práctica... ...y el deporte ayudaría en parte, ¿no?
2: Sí, claro, efectivamente, al final... Eh, mi familia y la gente del hospital pues fueron, realmente fueron la clave porque eh, eran los que me hacían cambiar ese, ese discurso ¿no? yo, pues sobre todo al principio estaba muy negativo y solo y pensaba que me iba a morir sí o sí que no había manera de salvarme y que encima iba a morir sufriendo no eh, y luego más adelante aún sabiendo mi, mi, pronóstico, bueno, mi, mi pronóstico una vez eh, salí del hospital que era pues en principio pues ser dependiente durante un largo tiempo no mm. eh, pues tanto mis padres como pues eso, amigos y familia a mí me hicieron creer que no que ya era una persona normal entonces pues ciertos mm. esfuerzos que quizás mm. no debería haber hecho o que o que mm. eran muy recomendables o, o eso pues eh, eh, yo los veía normales ¿no? porque mis mm. padres sobre todo ni me celebraban eh, las cosas eh, que hacía como algo extraordinario con lo cual ellos estaban todavía haciendo un trabajo todavía mucho más fuerte ¿no? conmigo, que era el, el, el ayudarme a mí sin que yo me diera cuenta muchas veces.
3: Cada persona es diferente. Es verdad que cada persona es un mundo que aquí no hay algo que podamos hablar en, en, en común para todas, ¿no? porque cada persona tiene sus reacciones, cada persona tiene sus propias emociones. ¿no? Y, pero, pero sí que hay una cosa, Álvaro, probablemente... Eh, común, que es la comprensión, ¿no? Eh, la comprensión, el, el respeto y, y la ayuda, ¿no? Tú estás en la Fundación 38 grados y no sé si tienes un nuevo reto ahora, Álvaro.
2: Sí, eso es. Bueno, ahora justo o sea, de, después del accidente, pues eh, casi cada año hago un reto solidario, ¿no? Para, pues eso, para, para ayudar a fundaciones, ONGs. Y en este caso, pues con la Fundación 38 grados, lo que estamos intentando, pues que, que la verdad pues, nos estáis ayudando muchísimo, porque por un lado es darle visibilidad a esta fundación que se dedica a intentar cumplir el último deseo de, de las personas, bueno, tanto niños como adultos que están en cuidados paliativos, ¿no? Eh, y claro, y para ello lo que hemos hecho es un reto solidario, que junto a... Jun, no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer junto a dos amigos que son de Granada. Que uno es Miguel Sola, que es médico y otro jaime molina que bueno trabaja en un fondo de inversión aquí en madrid y bueno el reto es eh, eh, por un lado escalar el, mon, el mont blanc ¿no? la montaña más alta de los alpes que nos iremos del 9 al 15 de julio y 15 días después eh, atravesar el estrecho de, de gibraltar nadando
5: uh -huh.
2: bueno Entonces, pues, es un reto doble un bueno. reto doble.
3: <ríe> álvaro reto doble no ¿Qué quieres eh, significar con todo esto? Es decir, esto también es... Eh, no sé si tiene que ver, porque claro, tú, tú experimentas cambios en, en, en tu cuerpo después de, del accidente, después de, de todo lo que te pasó, ¿no? Pero con esto quieres decir cosas, ¿no? No sé si quieres decir que se puede, no sé si quieres decir también que algunas personas pueden... Eh, de alguna manera sí. quieres trasladar algo a la sociedad,
2: Sí, bueno, simplemente es eh, pues a mí lo que me pasó, ¿no? Realmente yo cuando, cuando estaba en el hospital y pensé que no salía, a mí se me habían quedado muchísimas cosas por hacer. O, o, o muchas veces me, me acordaba de, de cosas que en cierto momento me habían dado pereza o cosas que me había apetecido hacer, ¿no? Como este tipo de aventuras o, o, o viajar o eso, realizar. A mí siempre me han gustado mucho los retos, incluso antes del accidente, ¿no? De, deportivos. Con lo cual, ya no solo para las personas que, pues, que han sufrido un accidente o lo que sea, que al final no es, no es que nada sea imposible, porque obviamente los límites están ahí, ¿no? pero, pero es mejor encontrarlos por uno mismo a que, a que te lo cuente alguien y te pienses que, que el límite está donde quizá no lo está, y vivas así.
3: Pues Álvaro, no sé qué, qué decirte porque es admirable eh, todo esto que haces es absolutamente admirable y, y mucha gente, bueno, pues se mirará en ti también como, como en un espejo. Eh, todo es para recaudar fondos para la Fundación 38 grados que se dedica a cumplir los últimos deseos de niños y adultos que se encuentran en cuidados paliativos. Háblame de la Fundación, que me parece también muy importante.
2: Sí, la verdad es que es una fundación que que pues muchas veces es un tema complicado, ¿no? que también creo que es un problema a esta sociedad, que parece que no, no se puede hablar de la muerte o como no es, no es algo agradable, pues intentamos esconderla o evitarla. ¿no? Y realmente es algo que, es, que está aquí y que, y, que, y que todos vamos a pasar por ella, con lo cual eh, cuanto más lo normalicemos, mejor. Y bueno, esta, esta fundación hace uno de los labores de verdad que más bonitos me parecen, que es ese último deseo de niños o de, o, de, o, de, o de cualquier persona intentar hacerlo realidad que muchas veces es hay uno que a mí me, me, me emocionó especialmente no que era pues un niño que estaba en paliativos por ejemplo pues que el doblador de batman le mande un audio y el mm. niño se piense que le ha mandado un mensaje mm. a batman mm. pero hay otros mm. que es pues alguien que está solo pues traer a su familia para que no muera solo o llevarle a, a, a morir a su familia
8: mm.
3: Qué difícil todo eso, Álvaro, y, y no sé si mmm, cuando tú compartes tu experiencia y que, y que lo haces con muchísima naturalidad, y que fue una experiencia pues francamente difícil, dura, tanto para tu familia como para ti principalmente, ¿no? es, es importante también el cómo conectas ¿no? con, con lo que pasa dentro de, de esos cuidados paliativos, con lo que ocurre, ¿no? dentro de claro. el querer cumplir esos últimos deseos de esos pequeños, bueno pequeños y adultos, ¿no? Que se encuentran en, en sus últimos momentos, ¿no? en sus últimos días.
2: Claro, es una. Claro, o sea, al final es que es una fase muy delicada y es eh... y bueno, al final esta labor al final es una labor muy dura, yo creo, sobre todo para. para para la gente, bueno, para, para las chicas que están en la fundación y también para los que trabajan en, en cuidados paliativos. Seguramente sea algo muy duro, pero a la vez igual o más, eh, o, o más, más bonito que duro, ¿sabes?
3: Álvaro, luchar por estos retos eh, que devuelvan la ilusión a mucha gente, que como digo, vean en Álvaro Trigo alguien a quien seguir... Pues seguir en redes, seguir en, eh, como influencer, desde luego, pero como influencer mmm, de los, yo diría, y permítanme que lo diga, de los auténticos, de los que verdaderamente te pueden enseñar de, de una experiencia, ¿no? Te costó mucho eh, lograr estos retos deportivos solidarios, es decir, tomar la decisión de, de decir, bueno, pues ahora lo que yo voy a hacer es esto, ¿no?
2: Bueno, para mí eh, fue un poco liberador también, ¿no? Porque uh -huh. más que costarme, la verdad, me costaba más físicamente, pero al final mentalmente me relajaba mucho poder hacer esto porque era una manera... Muchas, Muy pocas veces se habla ¿no? de que sobrevivir a veces también es un poco complicado porque, eh, pues quieras que no, a veces te planteas el por qué tú has sobrevivido y otras personas no, ¿no? Uh -huh. Y quizá pues haciendo este tipo de cosas que tampoco es... Tampoco es muchísimo, pero es, pues bueno, eh, aportas lo que puedes, eh, le intentas dar sentido.
3: Claro, le intentas dar un, un sentido que a veces, pues pues eso, hay que encontrarlo, ¿no? Hay que encontrar claro. ese sentido, porque a veces, bueno, pues llega ese momento, llega ese día tras unos meses muy difíciles, años difíciles, ...donde no sabes si vas a poder andar o no... Eh, ...si las infecciones van a ir a menos... no, ...por, por las secuelas de, de las quemaduras... ...en fin, todo eso que es tan importante... ...y que al final pues te abres... ...de, de alguna manera... ...abres, abres tu mente... ¿no? El, ...no sé cuál fue tu primera motivación... ...y si la recuerdas... ¿no? ...porque a veces de estar tumbado... ...en, en una cama pensando que te va a costar salir de ahí, en el cómo no sé si hay una motivación para dar el salto, no para decir, bueno, pues mira, me levanto, me levanto y, y hago esto. No sé si eso es cuando te despiertas el coma por primera vez o, o no lo sé, ¿cómo como fue en tu caso, Álvaro?
2: Pues eh, en mi caso fue, bueno, yo, yo, la, yo no, no, te, no te voy a mentir, no me voy a poner aquí como, como nada. O sea, yo realmente cuando me suben a planta, yo lo que quiero es morirme. O sea, no, 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 no pensaba ni en levantarme ni en, ni en nada. De hecho, se lo digo a mis padres, se lo digo a los médicos, que, que, pues eso, si hay alguna manera, eh, que, que, que yo estoy dispuesto. Pero al final, cuando empecé a levantarme, cuando empecé a plantearme que igual podía salir de ahí, ¿no? la motivación era el pensar... Al principio, las, las metas son diferentes, ¿no? Al principio es hacer una vida normal, luchar por, por hacer una vida normal. ¿no? Y una vez... Eh, pues te pones la, por primera vez en pie te das cuenta que puedes empezar a andar las cosas cambian y en tu cabeza las cosas cambian y ya quieras que no pues en mi caso fue el decir de una manera u otra voy a volver a correr que era lo que a mí más me gustaba no y encima estás metido en un ambiente ahí de, de hospital y tal y, y, y dices si lo puedo utilizar también pues para para que alguien vea que otra persona que se ha quemado pues lo ha conseguido y lo tenga más fácil, porque siempre es un poco más fácil cuando tienes a cuando tienes un, un precedente, ¿no? Que ya, ya, ya sabes que alguien lo ha, lo ha, lo ha hecho, pues eh, mentalmente quizás sea más fácil.
3: Es que qué difícil, qué difícil es todo y, y qué fácil es cuando te escuchamos. Y otra cosa que te quiero preguntar ya casi para para acabar, el el cómo te tratan tus amigos, ¿no? O, o cómo era tu, tu relación, que también me parece muy importante ¿no? para quien esté escuchando esta entrevista, ¿no? Eh, porque de alguna forma hay una condescendencia en cómo tratamos a nuestros amigos que han pasado por una situación como la tuya, por ejemplo. Y eso, tal vez, tampoco esté bien, tampoco sea bueno, porque el que está mal se está dando cuenta
2: claro eso eh, eso me pasaba sobre todo al, al principio no con no con todos por ejemplo con mis primos no pero con algunos amigos no me notaba que me trataban diferente me trataban yo al final yo intentaba parecer normal y ellos con al revés con todo el amor del mundo porque al final lo hacen porque son personas que te quieren y, y quieren cuidarte porque te ven mal pero claro eh, ese, cuando tú quieres intentar parecer o, o te estás forzado por, por parecer normal eh, porque aún no te puedes levantar bien porque no puedes sales, salir de tu casa mmm, sin que nadie te esté cuidando o ¿no? lo que sea eh, pues te duele mucho ¿no? y quizás ese fue también un poco el, 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 lo que la, la chispa ¿no? que arrancó el que yo le dijeron a, a mi madre que, que quería ir al gimnasio y que bueno, me dijesen enseguida que sí y, y se apuntara, vamos, y viniese conmigo.
3: Álvaro, ¿qué ejemplo? <risa> Yo cuando leo tu historia y cuando leo esas partes donde cuentas, bueno, se me abría la piel de todo el cuerpo, sangraba todos los días, pero me compensaba, ¿no? Me compensaba ir al gimnasio, me compensaba seguir corriendo, me compensaba pensar en esos desafíos extremos, ¿no? en esos desafíos como el de ahora para llevarlo a la Fundación 38 Grados que se dedica a cumplir, como decía, los últimos deseos de niños y adultos que se encuentran en cuidados paliativos. Álvaro, mil gracias de nuevo por esta charla y no sé si quieres añadir algo más.
2: Nada, mil gracias. Eh, bueno, lo único es hemos abierto un, un link por si alguien quiere colaborar con lo que sea, ¿no? que si pones en Google eh, mi grano de, de Arena Mont Blanc, Estrecho de Gibraltar es el primer, el, 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 primer la primera, el primer link que te sale. Y ahí, pues, si alguien quiere, pues se puede colaborar.
3: Pues son los siguientes retos. Y habrá seguramente muchos más. Y si alguien quiere Esa colaborar, es. seguid a Álvaro Trigo. Gracias, Álvaro. Un beso y un abrazo enorme. Cuídate mucho.
2: Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias, de verdad.
3: Gracias por estar. Gracias por ser.
1: A ver. su radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
8: Su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. La
6: nueva película de Leo Harley. Muy gorda, la no has debido de liar en la hacienda para que te trasladasen aquí.
1: Va a hacer tu trabajo
4: te va a callar. Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discáfobo. ¿Estamos?
1: Como no abre el lenguaje de signos, no... Una comedia políticamente incorrecta. Se llama la lengua que eres un LG. Perdona.
7: Ven, ven. HDMI. Como Dios manda. 2 de junio, no. Sala y Pines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía.
3: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
1: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
3: Aquí tiene nuestra oferta.
1: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
3: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
1: Laura es una persona con discapacidad visual. Es profesora y tiene un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la once.
4: Bien jugado.
1: Porque cuando juegas a los rascas de la once... Además de poder ganar miles de premios, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el
1: tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de
6: verano date una alegría ven Andalucía
1: campaña financiada con fondos FEDER junta de Andalucía
3: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo nos ponemos en marcha
3: Antes de comenzar nuestra sección de hoy por lo delicada, es importante destacar que tener un trastorno psiquiátrico no es un predictor de comportamiento violento. La gran mayoría de las personas con trastornos mentales no cometen actos violentos. Digo que hoy la sección es especialmente dura porque vamos a hablar de los perfiles de niños asesinos. Hay factores como el entorno social... La familia, la historia de abuso o trauma, la disponibilidad de armas, también pueden influir en el comportamiento de un niño. Hay un libro que nos ha llamado la atención, que se llama Perfiles psiquiátricos de menores asesinos, de niños asesinos. En el libro hay ejemplos de niños parecidas, de matanzas escolares perpetradas por adolescentes, de adolescentes en las guerras, ¿Cómo es el perfil, Patricia Torres?
5: Mariló, muchos son agresivos, impulsivos, desafiantes, dominantes, mentirosos, calculadores e insensibles al dolor humano y sin proyección de vida. En este libro que hoy presentamos, Perfiles Psiquiátricos en Niños Asesinos, sus autores César Alcalá, historiador de referencia y Blanca Navarro, doctora en psiquiatría, exponen una serie de casos con el fin de estudiar las circunstancias y resolver con un exhaustivo análisis psiquiátrico forense cada uno de los casos presentados en este ensayo.
1: Y con estos niños asesinos la tendencia es asignarles la categoría estigmatizante de la locura, porque no es posible que hayan cometido semejantes barbaridades si hubieran estado en su sano juicio. Ante la falta de respuestas, la locura nos protege de la atrocidad del mal radical. Si bien es cierto que la locura como tal, entendiendo como locura la enfermedad mental, pueden estar ligadas algunas de las conductas más atroces y bizarras, no podemos perder de vista que muchas conductas desviadas moralmente se llevan a cabo en ausencia de enfermedad mental. Porque el mal es una categoría en sí misma independiente de la locura. Y aunque puedan reconocerse estructuras cerebrales alteradas en la psicopatía, no se considera una enfermedad mental de tener alguna consideración, sería la de enfermedad moral. Vamos a charlar
3: con César Alcalá. Esta es una obra divulgativa para todos aquellos interesados en la materia criminalística y en la comprensión del comportamiento moral del ser humano. Esto forma parte también de una trilogía de César Alcalá sobre hombres, mujeres y... Niños, en este, en este caso. César Alcalá es historiador y coautor de este libro. César, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias a vosotros por haberme invitado.
3: Bueno, eh, qué difícil lo, lo pensaba, ¿no? Cuando uno se tiene que adentrar en un perfil de un niño que, lo decía al principio, por a veces exposición a la violencia, repite sí. patrón.
0: Exacto, repite patrones, sí. Es que, bueno, eh, tenemos la mentalidad de que los niños son buenos por naturaleza, ¿no? Y en un momento determinado, lo que decías, es la trilogía, es decir, cuando tocamos hombres y mujeres, pues, hombre, no es que fuera más normal, pero sí que son personas que son adultas y que, bueno, que ya, ya tienen una edad, ¿no? Y claro, eh, hablando con el editor decimos, si hacemos niños? Y el hecho de hacer los niños eh, pensamos de que bueno que, que sería duro, de sería duro por, por esto que, que la gente tiene la conciencia de que el niño es bueno por naturaleza y poco a poco cuando nos fuimos adentrando, me fui adentrando digamos en la historia de los niños junto con Blanca, la verdad es que te hiela la sangre la, la crueldad que puedan llegar a, a tener estos niños que no, no tienen nada, o sea los adultos eh, pues son igual de terribles que los niños.
3: Voy a saludar a Blanca Navarro, ya que la ha mencionado, que es coautora de este libro, doctora en psiquiatría. Doctora Navarro, bienvenida al programa, gracias por acompañarnos.
8: Gracias a, gracias a vosotros sobre todo por el interés y por haber querido poner el foco en, en este libro realmente. Muchas gracias. Antes de comenzar la sección, yo
3: lo hablaba por lo delicada que es una sección de este tipo cuando estamos hablando de perfiles psiquiátricos de niños asesinos, ¿no? Es uh -huh. importante destacar que el trastorno psiquiátrico no es para nada un predictor de comportamiento violento.
8: Exactamente, como decíais al principio, eh, lo primero de todo, y además os agradezco que hayáis querido empezar el programa rompiendo esta lanza en la lucha contra el estigma, realmente las personas que padecen algún problema de salud mental es más probable que puedan ser víctimas de, de, de algún tipo de delito que no autores no a pesar de que durante muchos años pues eh, pues han tenido que convivir con el estigma de la peligrosidad no y que incluso en medios de comunicación pues llenaban titulares eh, que ahora pues entidades en primera persona entidades de familiares pues han luchado muy activamente precisamente para que, para que no se asocie la enfermedad mental a, a la violencia ni a la peligrosidad, ¿no? porque si no, flaco favor estaríamos haciendo también al, al escribir este libro. Desde luego
3: hay casos, Patricia, escalofriantes.
5: Sí, hay un crimen que estremeció este país hace 23 años ya, Marilo, y fue el uh -huh. crimen de la katana, José Rabadán, todo uh -huh. el mundo lo Inolvidable recordará. Ese Inolvidable ese crimen,
3: Patricia. Eh,
5: 16 años, mata a sus padres, a su hermana con una katana, luego fue condenado a seis años en un centro de menores, otros dos en régimen de libertad vigilada, y él fue diagnosticado blanca eh, de psicosis epilíptica idiopática.
8: Es decir, él uh -huh, ¿realmente no sí. sabía
5: lo que estaba haciendo?
8: Bueno, realmente esto es el... el invitamos a los lectores, o a los los, eh, los, eh, los que están escuchando este programa, precisamente a compartir con nosotros esta pregunta, ¿no? De, uh -huh. bueno, ¿realmente la moral asienta en algo alguna estructura del cerebro? ¿Entonces se puede dañar? Eh, las enfermedades mentales en un momento dado pueden dañar estas estructuras responsables de la moral uh -huh. o hay también otras enfermedades más neurológicas ¿no? como en este caso la epilepsia eh, o cuando hay un, una discapacidad intelectual ¿no? que pueden dañar estas estructuras cerebrales eh, que son responsables de las conductas morales ¿no? diferenciar el bien y el mal sentir empatía por el sufrimiento de los demás ¿no? tener el instinto este de cuidarnos unos a otros que algunas... Y luego también lo que queríamos era adentrarnos en que más allá de, de, este, de este cerebro, ¿no? de estas estructuras orgánicas, lo que hay es una sociedad, hay un aprendizaje. ¿no? Hay, un, hay todo, un, todo un, un aprendizaje que muchas veces vemos que, que estos niños han sido víctimas de malos tratos, de abusos, de verdaderas crueldades en etapas en etapas más más tempranas de la vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, para responder esa pregunta de si sabía lo que hacía, no sabía lo que hacía, realmente es el, el ir identificando, ¿no? El trabajo del psiquiatra forense, que es que es a lo que me dedico, uh -huh. es ir identificando, pues como bien habéis dicho, ¿no? Si a, si había algo en esta biología o en esta biografía que, que estuviese afectando a su capacidad de decidir y obrar libre, ¿no? Entendiendo uh -huh. la libertad como el el tomar una decisión desde bueno, desde la indemnidad de la capacidad de entender y la indemnidad de, de, de la capacidad de gobernar la conducta, no cosa que los menores se entiende que hasta los 10 años, más o menos, no ha habido un proceso madurativo de todas estas estructuras, tanto de personalidad como cerebrales, que, que por lo cual que podamos hablar de libertad. no Antes de los 10 años no se puede entender la libertad como la entendemos en el mundo adulto. Claro, el, el
3: remordimiento. A mí esto me, me atrae mucho el, el preguntarlo, ¿no? el preguntarlo a César uh -huh. o, o a la doctora Navarro, ¿no? El, uh -huh. el remordimiento, la, la empatía, que son no dejan de ser emociones morales de alguna uh -huh. forma, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el César, en los niños de la guerra, ¿no? Porque también hay un capítulo que, del libro que sí. dedicáis a esto, ¿no? O en los niños que entran en un colegio en Estados Unidos y, y disparan, y, y se cargan sí. a 30, ¿no? Eh, bueno, este tipo de menores, ¿no? este tipo de, de perfiles, ¿dónde queda eh, el remordimiento? ¿no? Y me imagino que esto también lo, lo habréis estudiado, ¿no?
0: Bueno, son casos diferentes Es decir, el que estabas diciendo de los niños de la guerra Tanto los, los niños de los señores de la guerra Como del uh -huh. yihadismo Claro, eh, ya están Crecen en esto, en ¿no? una sociedad, claro, exactamente ya crecen ahí. En esto, es decir Hay un, hay un vídeo que corre por internet De un crío de tres años Que le dispara a un soldado Que eh, hemos de suponer que es un prisionero de guerra uh -huh. Pero como un juego más Es decir, sin ningún remordimiento es de, eh, Claro, un crío de tres años que le da la pistola solo al padre o el que o el que está allí y le dice dispara pues pues bueno es como un juguete es, es como, como si juego. le das un balón es como un claro juego. le das un balón le das un balón a un crío y le dice chuta pues hace lo mismo o sea no hay un remordimiento pero porque también dentro de la sociedad donde ellos están puestos eh, pues te, viven de esta manera y, y no deja de ser una supervivencia de ellos, eh, como se explica en el libro, tanto los niños de los señores de la guerra como hijadistas. Es decir, ellos tienen que sobrevivir. Eh, son carne de cañón, no tienen nada más. Es igual que los niños de las favelas de Brasil. Son carne de cañón. Es decir, eh, saben que se levantan por la mañana, pero no saben si se van a acostar por la noche en la cama, o, o, va, o su casa va a estar en pie, o, o su fa, o van a perder un familiar, o no. Diferente es lo, los críos, digamos, que estos que entran a las, a las, a, a, a las escuelas, ¿no? Es un caso completamente diferente. Entonces, Aunque el sí entorno que no de razón.
3: violencia cesar, ¿no? El hecho de que puedan comprar mm. armas, de que, no sé al final, si esto también es un caldo de cultivo sí no sí, lo
0: claro, sé no claro claro es muy accesible hay todo,
3: todo eso no
0: claro claro, pero, pero digamos eh, salen, digamos, de, de, de la normalidad, uh -huh. es decir eh, los críos que entran en una escuela y matan a sus compañeros, muchos de ellos al final, o casi todos, acaban siendo muertos por la policía, claro, entonces tampoco no tienen un sentimiento de remordimiento es decir, en ese uh -huh. momento, eh, yo supongo que la adrenalina es, les debe ir tan a tope, que no tienen un remordimiento y al, fin y al final, claro, como que acaban muertos, evidentemente el rem uh -huh. remordimiento desaparece, son connotaciones ...muy diferentes de, de, de unos uh -huh. críos con los otros.
5: Uh -huh. Hay además un, un crimen, eh, César, que ocurrió aquí en nuestra tierra, en Andalucía... ...el crimen de San Fernando, conocido como la bruja de San sí. Fernando... ...dos adolescentes, dos amigas matan a una a una chica... Eh, ...porque ellas querían saber qué se sentía al matar a otra persona. ¿Ellas nunca se arrepintieron Exacto. de este hecho, César?
0: Bueno, arrepentidas están... Eh, han, han rehecho su vida vamos a decirlo entre comillas, esto de rehacer tu vida, sí. teniendo en cuenta que tienes eh, sobre tu conciencia que has matado a una persona. En ese momento era una cosa muy normal, muy normal para ellas, eh, quiero decir, en el sentido de que ellas querían saber lo que pasaba, eh, después se fueron a su casa, incluso se fueron por ahí, encontraron al, al novio, o sea, toda una normalidad sí. eh, increíble. Una de ellas acabó siendo... Eh, se sacó una carrera y se fue a trabajar a, a inglaterra, inglaterra y en inglaterra descubrieron que el, el, la chica había había estado condenada por por el hecho este de haber matado a esta compañera no uh -huh. evidentemente eh, por ejemplo tienes otro caso que es la de la escritora mundialmente conocida Anne perry uh -huh. que, que también eh, ayudó a una, a una amiga suya a matar a su madre claro Amperi siempre tuvo encima de, de su conciencia, aunque después se dedicó a escribir novelas de crímenes, ¿no? Pero tuvo sobre su conciencia lo que había hecho, y después de muchísimos años, en un programa de televisión, eh, pues dijo la verdad, dijo que ella había porque se lo preguntaron, claro, evidentemente los periodistas van investigando y un día tiras de un hilo y al final aparece lo que tú has querido esconder durante muchísimos años Bueno, no sé si se avergonzó o no se avergonzó, pero lo dijo claro claramente que sí, que ella había cometido esta bueno este acto cuando era joven, evidentemente estaba arrepentida, pero bueno, eh, eh, tenía una vergüenza, digamos, de, de decirlo públicamente, y supongo que en aquel momento se debió liberar de, de lo que había cometido, o como mínimo lo hizo público y entonces descargó un poquito más la conciencia a todo el mundo que se enteró de que ella había sido una niña asesina.
3: Doctora Navarro, no sé si quiere añadir algo más sobre lo que está diciendo César, que me parece tan tan interesante, porque al final sí. bueno, estamos abordando el remordimiento, la empatía, la moral, bueno, emociones morales al fin y al cabo. Uh -huh.
8: Sí, claro, en este proceso de lo que llamamos moral, habría esta parte más de la conexión con las emociones de la otra persona, Luego había otra, habría otra parte de, de un cierto es la, la famosa hormona oxitocina, que era esta de moda, que ¿no? es como uh -huh. la hormona que nos hace formar parte de los grupos y corresponsabilizarnos de los demás. ¿no? Pero luego dentro de la moral pues está todo lo que llamamos la ética, ¿no? lo que son los valores, el, el marco en el que nos han educado, que por eso eh, hemos hecho este abanico, ¿no? desde lo más estrictamente biológico hasta lo uh -huh. social, no y como por ejemplo, eso en, en el yihadismo, lo que hay es un adoctrinamiento en los colegios en los cuales se, les, se educa a los niños a identificar al enemigo y no solo a justificar el matarlo, sino bueno, a justificarlo, promoverlo y además habiendo premios y prebendas y, 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 y bueno, premios económicos a las familias de los yihadistas que han matado a un, a un enemigo. Eh, que sientes que claro, se promueve desde este, claro, ya no solo desde lo educativo estrictamente familiar, sino desde una estructura más de adoctrinamiento, ¿no? que claro, al final la, esta parte de la pral, de lo que llamamos la ética, ¿no? Es el cómo nos autojustificamos las cosas que hacemos, ¿no? Y tenemos, el, somos, el ser humano es, es, es increíble pudiendo engañarse a sí mismo, ¿no? eh, Cuando hacemos algo que no está del todo bien, bueno, pero es que no lo podía hacer mejor. O, es que, bueno, era la opción menos mala, o, bueno, ha habido un daño colateral, o, bueno, en el fondo se lo merecía, o es que realmente eh, se lo ha ganado porque ha hecho tal. O sea, siempre encontramos, ¿no?, cuando... Y digo, pongo estos ejemplos que son como muy cotidianos a pequeña escala, ¿no?, porque realmente es el, 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 la misma forma de razonamiento... Que puede haber luego en un, en un acto más terrible, ¿no? como puede ser un asesinato, que son las justificaciones de, de es que realmente la víctima se lo merecía por algún motivo, o se portó mal conmigo, o uh -huh. bueno, fue un daño colateral, algo inevitable, o el mal menor, no, no se pudo evitar. ¿no? Entonces, claro, al final, tú cuando hablabas, cuando preguntabas de la culpa, uh -huh. eh, es que al final, el cómo convivimos cada uno con la culpa, incluso en lo cotidiano, eh, entran todas estas eh, justificaciones, ¿no? Que es, se llama, hablando de la teoría de Festinger, ¿no? De la disonancia cognitiva, que es cómo, cómo nos explicamos a nosotros mismos cuando tenemos dos posiciones que tenemos que conciliar y son, y son como excluyentes, ¿no? Y al final es el, bueno, es cómo lidiamos con la culpa, ¿no? O, o bueno, hago algún tipo de penitencia después para espiar la culpa y ya quedo limpio, ¿no? Quiere decir que realmente todos estos mecanismos son son también muy cotidianos, ¿no?, poniendo estos ejemplos más cercanos.
3: Qué interesante, la verdad, ahondar en, en todo esto en mayo del 2015 y, y leo un extracto del libro, Christopher, un niño de seis años, fue cruelmente asesinado por tres de sus primos y dos amigos, todos menores de edad, un brutal asesinato que estremeció a México y dio la vuelta al mundo por la saña con el que se cometió y las edades de quienes lo realizaron. Bueno, esto es parte del libro... Eh, muy interesante de César Alcalá y Blanca Navarro, la doctora Navarro, a la que le damos las gracias. Y César, mil gracias por habernos atendido. Y a Patricia Torres por traernos este contenido. Gracias a los tres.
8: Gracias,
5: Marilón. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
3: A vosotros. Adiós, suerte. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Gracias a los avances terapéuticos, cada vez hay menos personas con esclerosis que desarrollarán grandes discapacidades, pero eso no quiere decir que la enfermedad no afecte a la vida diaria, incluso que no lo haga de forma importante cuando aparecen los brotes. Enrique se ocupa, Enrique Jesús Moreno, de este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, tan importante para aquellas personas que a lo mejor van a ser diagnosticadas y no lo saben por ejemplo
7: sí, bienvenido bueno, que enrique sea, generalmente lo que suele ocurrir con cualquier cosa por otra parte eh, eh, marilón eh, mira, vamos a, hablar de la, vamos a hablar de este asunto, de, de la esclerosis múltiple, y lo vamos a hacer, hemos convocado a un especialista en la materia del Hospital en Reino Sofía de Córdoba, el doctor Eduardo Agüera Morales, neurólogo, y que ha sido, por ejemplo, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, y vamos a hablar con una persona que la padece, que la tiene diagnosticada desde hace años, María José Andrade, ella es periodista, nos vamos a ocupar de hablar de sus... Eh, necesidades de sus puntos de vista sobre esclerosis múltiple a partir de las 6 y 4 minutos de la tarde
3: Gracias Enrique, a te ti. escuchamos